1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, os saluda José Carlos Avellán en el programa En torno a la vida. Hoy día 19 de mayo es un día muy interesante para lo que nos dedicamos a estudiar y analizar los temas de la vida humana, de sus amenazas, de su protección, de su garantía legal. Hoy es un día muy interesante porque hay muchas noticias que tienen que ver con la salud, con los avances de la medicina que son tan apasionantes, que nos dan tantas esperanzas pero también es un día para reflexionar sobre los criterios que se están aplicando a la hora de tratar, de comprender, de regular y hasta de promover algunas actuaciones en estos campos de la biotecnología y de la medicina prenatal. También tenemos temas y noticias de iglesia que tienen que ver también con esto, con la vida humana, al fin y al cabo con tu vida, con la mía, con la de todos los ciudadanos, con la de todas las personas que te importan, con la de tus hijos, la de tus nietos, con la familia. Estos son los temas de torno a la vida. Son los temas que nos apasionan. Esperamos que el programa de hoy te interese muchísimo. Traemos, como digo, noticias de primera de primera mano, de, de, de ultimísima actualidad, que estoy seguro de que tendrán interés para ti. Antes que nada, eh, excuso la ausencia de nuestro eh, conductor habitual... Y experto, el profesor San Román, que por cuestiones académicas es un profesor muy reclamado y hoy no podía, esta noche no podía estar con nosotros, pero eh, desde luego estoy muy bien acompañado también, porque esta noche tengo conmigo a la doctora Elena Postigo, profesora universitaria, profesora de humanidades, experta en bioética, directiva de la Fundación Jerome Leyen y, y además, pues, amiga de hace muchos años. Buenas noches, Elena, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí, Pepe, contigo y con todos los oyentes en torno a la Vida.
1: Bueno, Elena, hemos seleccionado y tú has traído algunos temas para el programa de hoy que son verdaderamente apasionantes. Vamos, Algunos son, digamos, noticias muy positivas, ¿no?, podríamos decir, y otras son noticias que nos dejan entre perplejos y preocupados, pero nuestros oyentes tienen que escuchar lo bueno y lo malo porque en la vida hay siempre aspectos positivos y aspectos a mejorar. Pues la primera de las noticias que me proponías que comentáramos hoy tiene que ver con una la locución o un encuentro que ha tenido el Papa Francisco justo ayer, ayer, 18 de mayo, en el Vaticano. Eh, se ha reunido con familias de afectados por una enfermedad muy grave que se llama el mal de Huntington, una enfermedad eh, neurodegenerativa, un mal de origen congénito, que bueno que va deteriorando a las personas, que es una enfermedad muy dura, que la tienen que sobrellevar las familias, y, que, y, y bueno con pronóstico muy diverso. Pero bueno, ahí estaba el Papa acompañando y escuchando y animando a las, a las familias, y entonces, en su discurso, en las palabras que les dirigió, dijo cosas verdaderamente llamativas, aunque no es llamativo desde el punto de vista de que lo diga el Papa, pero sí por el valor, digamos, la valentía que tiene el Papa Francisco para hablar, por ejemplo, de los, de los embriones humanos. De los embriones humanos, por ejemplo, embriones humanos a los que se les detectan ciertas enfermedades, cuando la mamá está embarazada y se detectan, o niños que, que ya sabemos que pueden desarrollar determinados males, y entonces, ante esto, el Papa da algunos criterios y algunas ideas clave que me parecen dignas de mención. Imaginar la situación. El Papa está con gente que está padeciendo enfermedad, que está ante una enfermedad rara, relativamente rara, y con todo su cariño, pero también con toda su claridad, ¿qué les dijo Elena? ¿Qué dijo, Elena, eh, ¿qué dijo ayer el Papa Francisco? Pues mira, discurso.
0: dijo muchas cosas. El discurso es amplio y, bueno, en primer lugar, habló de la importancia de mejorar la vida de estas personas, ¿no? Es decir, por un lado, cuidarlas, mejorar sus condiciones de vida, su acompañamiento, sobre todo en la etapa delicada del diagnóstico, cuando aparecen los primeros síntomas. Y también. Eh, animó a la investigación para la posibilidad de encontrar una curación definitiva de esta enfermedad. ¿no? Es decir, por un lado ese deseo de acompañarles, cuidarles, pero por otro lado la posibilidad de curar la enfermedad. ¿Mm? Ahora bien, aclaró que siempre en la búsqueda de esa curación los medios que se utilizan para eh, investigar deben ser medios buenos, es decir, en los cuales en primer lugar, hizo referencia a la no eliminación, el uso y la eliminación de embriones humanos con fines de investigación. Y cito textualmente al Papa Francisco, dijo, ningún fin, aunque en sí mismo sea noble, puede justificar la destrucción de embriones humanos. En realidad, el Papa lo que hizo fue recordar mm, un criterio ético que desde hace... Digo décadas porque ya está desde, bueno, un um vite, evangelio invite, dignitas persone, recogen Todos este esos criterio. documentos
1: pontificios ya recogen el criterio, Precisamente Exactamente,
0: clarísimo. el embrión humano, en cuanto que es ya un ser humano de nuestra especie, una persona, debe ser considerado con el máximo respeto, cuidado, eh, dignidad, desde el momento en el que éste empieza a existir y, por tanto, aunque se quiera utilizar estos embriones para obtener conocimiento e investigar sobre ellos, muchos de ellos, prácticamente mueren durante el proceso durante la investigación o quedarían dañados por los que por lo que no serían utilizables para ser implantados esto supone un daño grave a, a, a ese ser humano incipiente en ese momento inicial esa etapa de vulnerabilidad máxima que es la vida embrionaria. Esto recordó un criterio muy importante porque de hecho se están utilizando, eh, claro. eh, se está investigando sobre embriones humanos. ¿eh? Hizo un llamamiento a esto, eh, cosa que bueno ha supuesto también en el mundo en la comunidad científica pues que le llovieran algunas críticas pero no tuvo ningún eh, temor en decir en dar este criterio en recordar este criterio en realidad ¿no? y siguió dice les animó a realizar este trabajo de investigación siempre con medios que no contribuyan a alimentar esa cultura del descarte cultura ha...
1: del descarte sí qué es esto de la cultura del descarte porque hemos escuchado al papa varias veces
0: pues la cultura del descarte es una expresión que utiliza el Papa, sería un, similar a la cultura de la vida que ya empleó Juan que acuñó Juan, sí, Pablo Juan Pablo II y, y que prácticamente viene a significar no utilizar vidas humanas o considerar la vida humana mmm, vulnerable o con menor calidad de vida o en determinadas condiciones con un valor inferior respecto a otras vidas humanas, como puede ser la de una persona adulta. Es decir, no descartar a nadie ninguna vida vulnerable, ni la embrionaria, ni la de un enfermo, ni la de un discapacitado mental, como inferior respecto a otras. No descartar esas vidas, ¿no? Vidas uh -huh. que no son eficientes. Eh, no recuerdo exactamente el documento, y no quiero equivocarme, el documento donde utiliza esta expresión el Papa Proprio. No sé si es Amores Letizio o la dato sí, no lo recuerdo exactamente. Quizás la la sí.
1: Yo tampoco lo recuerdo, bueno, pero la no, idea está clara, exacto. no se puede discriminar, no se puede descartar solo porque una vida sea de baja calidad, como se suele decir de acuerdo con los criterios utilitarísticos de nuestra época. No se puede descartar a alguien porque es más joven o porque es menos sano, o porque es más enfermo, sino que todas las vidas tienen igual valor porque tienen un valor en sí mismas, independientemente de sus características. Y por lo tanto, el Papa va contra el descarte de personas, contra que se rechace, se abandone a personas. En este caso, lo centra en el tema de la investigación, porque ¿Cuál, eh, Elena, entonces, se puede investigar con embriones? Porque, claro, los embriones humanos podrían dar algunas pistas interesantes. ¿Cuándo se puede, embriar con un, cu ¿cuándo se puede investigar con un embrión humano?
0: Eh, vamos a ver. Eh, en principio, se podría investigar con un embrión siempre y cuando, primero, fuera obtenido de forma lícita, cosa que no es así. Aquí entra todo en juego, toda la cuestión de la fecundación in vitro. Los embriones a día de hoy se obtienen o bien por vía natural, una fecundación natural, pero habría que sacarlo, o bien de su contexto del útero materno, o a lo mejor en un futuro se podría mmm, a lo mejor ayudarle, curarle en fase embrionaria, habiendo realizado investigación previa en animales, sabiendo a ciencia cierta que no se le... Eh, eh, inflige ningún daño a dicho embrión. ¿no? Uh -huh. Pero en principio no es lícito utilizar embriones humanos para investigar primero porque le estás haciendo un posible, un potencial daño a su salud o a su integridad física hasta el punto que mueren. Segundo, porque toda vida, incluida la del embrión, es una vida digna, es un fin en sí mismo, no debe ser utilizado como medio para obtener otro fin, aunque este sea muy noble, como puede ser la curación, supuesta curación
1: de, de otras personas, de cierta enfermedad. O sea, la investigación con beneficio para terceros, en principio, no. no si no, no le va a poder repercutir ningún bien al embrión, o no, se, no hay expectativa de ello, no se le puede utilizar o instrumentalizar, porque es, porque no deja de ser una persona.
0: Exacto, exacto. Vale,
1: y luego también me importa mucho eso. ¿Y si la investigación pudiera beneficiarle a él? Entonces ahí tiene que haber una proporcionalidad entre el riesgo y la...
0: Exacto, es decir, igual que se aplica una terapia, supongamos, a un feto eh, humano en fase intrauterina, le podemos operar, Sí, es lícito operarle, intervenirle, es más, ya se están haciendo operaciones sí, claro. en fase eh, intrauterina, siempre y cuando esto no suponga un riesgo para la vida o la salud de ese feto. Es más, prácticamente sea una terapia de la que hay casi seguridad de que va a tener un éxito positivo para su vida. Esto a día de hoy, podemos decirlo, Pepe, es casi, digamos, la investigación con embriones si y las terapias para embriones en vida intrauterina, es decir, en fase de desarrollo inicial, prácticamente están en pañales. No hay casi nada. Lo que hay es pues, eh, el descubrimiento de pequeñas proteínas para mejorar el desarrollo del embrión y siempre, siempre son terapias que se sabe que van a ser positivas, pero no, pues eso, por ejemplo, quitarle masa celular. ¿eh? O sea, como... experimentar como es...
1: si fuera eh, cualquier cosa, un grupo de células, no sería no. lícito jamás. La experimentación pura o la no, experimentación absolutamente sin fin terapéutico. No. Absolutamente eso no, no. No Vamos va a bien. decir,
0: el criterio a día de hoy es que no se puede experimentar con embriones humanos, claro. ¿eh? porque se les daña, pueden morir y son vidas humanas. ¿no?
1: Claro. Bueno, y entonces eh, esta noticia, estas palabras del Papa nos han, nos han recordado, nos han servido para recordar el rechazo que tenemos a la cultura del descarte, no, no queremos descartar a nadie, no se debe descartar a ninguna persona. Segundo, la dignidad de todos los embriones humanos, eh, por muy enfermos que estén, un, un embrión, un feto o un neonato, por enfermo que esté, sigue teniendo la dignidad y su, y su vida tiene un valor. Y, y ese criterio ha sido es coherente con todo lo que la Iglesia, el Magisterio, ha venido defendiendo siempre. Y ¿Alguna cosa más de las palabras del Papa que pues, quisiera resaltar? Eh,
0: prácticamente después, el resto del discurso es un llamamiento al acompañar a estas personas en su enfermedad. ¿no? Y hace consideraciones en lo que se refiere a la pastoral sanitaria de acompañamiento, que la vida de toda persona es siempre valiosa y tiene esta dignidad independientemente de las circunstancias en las que esté viviendo y un llamamiento al encuentro, a la colaboración, a la solidaridad, al cariño, al apoyo, que estas personas se sientan escuchadas, respetadas y amadas. ¿no? es decir, aunque no podamos curarlas ese acompañamiento en, en todas sus circunstancias y la importancia de la familia, destacó también la importancia el papel que juega la familia en estas circunstancias eh, que muchas veces se hacen cuesta arriba y hizo un llamamiento a que no se sintieran solos, a acompañarles, bueno creo que mm, es muy, muy, muy bonito el discurso porque prácticamente el Papa les dice que no están solos, les acompaña el cariño y bueno, palabras de aliento, de ánimo eh, y al mismo tiempo de investigación siempre y cuando estás sea una investigación lícita que no suponga eh, la muerte de otras vidas humanas. Debe quedar humana. también
1: muy claro porque parece que es que los católicos nos oponemos a la investigación, todo lo contrario, todo lo contrario la investigación biomédica es necesaria, debe ser favorecida, debe ser promovida, debe ser subsidiada y financiada incluso desde las administraciones públicas, sí. porque es fundamental, es un sector estratégico y, la, y además la investigación nos conduce a la verdad, a mejorar las condiciones de la vida de las personas y nadie, nadie, por supuesto, la Iglesia, nadie está en contra de la investigación. Lo que no se puede es investigar de cualquier manera, a cualquier medio, utilizando personas o destruyendo embriones o descartando gente, o sea, eso es lo que no puede ser, ¿no? Sí. Hay toda una tradición de la ética de la investigación científica. También podéis consultar alguno de nuestros programas anteriores en donde hemos dedicado prácticamente monográficos algunos a, a la ética de la investigación científica. Lo puedes ver en el podcast de, de Radio María y descargarte el programa que tiene ese título. Lo puedes buscar y te los descargas gratis eh, a través de la página web de radiomaria.es. Bueno, pues este tema lo doy por, por tratado. Me parece muy interesante, eh, Elena. Ahora bien... También teníamos una noticia no tan, no tan agradable, ¿no? Eh, el titular es eh, Institución institución sanitaria que, es, que se. cristiana que se manifiesta a favor de la práctica de la eutanasia para pacientes psiquiátricos. Bélgica. Bélgica. ¿Qué ha pasado?
0: Pues ha pasado lo siguiente. Esto fue el mes pasado. Eh, ¿De dónde lo sacamos? sacamos lo sacamos de, de Infocatólica. Info Católica. Uh -huh. eh, los Hermanos de la Caridad en Bélgica anunciaron que practicarán la eutanasia en sus hospitales. Esto Un es momento, una noticia. Los hermanos de la Caridad. Muy sorprende ay, ay, muchísimo ay, ay, ay. porque estamos hablando de una congregación masculina de derecho pontificio. Eh, hay que decir que el Superior General en Roma deploró el hecho, lo que sorprende es de qué manera, si el superior lo deplora, cómo permite que hagan declaraciones eh, contrarias contrarias al magisterio, ¿no? eh, La noticia, vamos a ver, la noticia sorprende bastante porque, efectivamente, vamos a, a recordar a nuestros oyentes el, el criterio. Eh, conforme a lo que acabamos de decir en el comentando la noticia anterior. Toda vida humana, independiente de sus circunstancias, tiene un valor inconmensurable, tiene una dignidad de ser cuidada, respetada hasta el último momento. Lo que aquí se está diciendo es que en instituciones eh, católicas de la caridad en, llevadas por católicos en Bélgica han anunciado que van a ofrecer a sus enfermos, a sus pacientes, las dos opciones, la de vivir y la de eutanasia, yendo contra un criterio que toda la, la doctrina, digamos, la doctrina de la Iglesia desde eh, yo diría centenaria, porque es, es algo que, que, que viene de lejos, ¿no? reconoce que no se puede quitar la vida a nadie. Por tanto, eh, no matar incluye también el no a la eutanasia. ¿no? Que es muy distinto, vamos a aclarar, entendiendo, que entendemos por eutanasia toda acción u omisión cuya intención es acabar, finalizar con la vida de una persona, de un enfermo terminal, por compasión. Es decir, no estamos hablando... Eh, tienen que darse unas circunstancias muy determinadas. ¿eh? Pero es prácticamente... Un, un, el título de la iglesia es no matar ampliado a la vida de las personas de los enfermos terminales, cosa que contradice lo que han afirmado esta, esta congregación y que es bastante sorprendente. ¿no? Eh, ellos sostienen intentan justificar esta decisión diciendo que eh, el respeto a la vida es un fundamento importante, pero que no es algo absoluto esto no quiere decir que estemos en contra de la doctrina de Roma, yo no sé esto desde el punto de vista moral, no sé en realidad, diciéndolo así, hablando en plata, cómo se come, es decir, de qué manera no contradicen, porque sí que están acortando la vida, o sea, dicen que van a, eh, a finalizar la vida de las personas. Habría que ver en qué circunstancias y si están hablando a lo mejor de un no al ensañamiento terapéutico, cosa que sí que es, eh, digamos, es un criterio ético médico Hombre, claro, adecuado.
1: Es que es lógico, Elena, es que lo, que lo que todos estamos en contra es del famoso encarnizamiento terapéutico, del ensañamiento terapéutico o los actos que llamamos técnicamente distanásicos. No se trata aquí de prolongar la vida de las personas, más allá de lo razonable, cuando hay un diagnóstico de futilidad, cuando ya la vida no se puede mejorar, cuando no podemos curar a los pacientes, ningún médico en su sano juicio, ningún médico al menos que quiera respetar mm. la deontología médica, ningún médico que actúe correctamente en ética va a, a obstinarse terapéuticamente. O sea, mm. esto es una cosa ya muy excepcional. lo que, lo que Entonces, intentando evitar la obstinación terapéutica, intentando además que los pacientes no se le vayan a otros hospitales, a Exacto. lo mejor, o qué sé yo, aquí estos hermanos tienen un lío, porque, sí, vamos a decirlo así suavemente, hay una confusión de conceptos, claro, sí. porque una cosa es que tú respetes la autonomía de tu paciente y que no quieras hacer obstinación terapéutica, y otra cosa es que digas que vas a ser tolerante con aquellas peticiones de eutanasia que se te presenten, aunque sean minoritarias, sí. mire usted es que aunque sea uno de cada 100 el que se lo pida, algo estamos haciendo mal para que ese paciente le pida a usted que quiere, que quiere que le maten. Es que la eutanasia es alguien que le pide a un médico que le dé la muerte porque está sufriendo.
2: Sí.
1: Y lo que estamos aquí diciendo ya de una vez en claro es que nadie quiere la obstinación terapéutica. Todo el mundo quiere morir sin dolor o con el menor dolor posible. Todo el mundo quiere morir de una manera, si puede en su casa, si puede bien atendido, si puede acompañado de los suyos, por supuesto. Pero, hombre, de ahí a decir, vamos a respetar a nuestros pacientes hasta el límite de admitir solicitudes de otro tipo de actuaciones, sí. no, no, mire usted, usted cuando tenga que dar otro tipo de actuaciones ya serán paliativas, otro tipo de actuaciones serán de, de, de limitar el sufrimiento y de limitar el dolor, que ustedes lo, lo vienen haciendo muy bien. ¿eh? Porque hay que decir, las instituciones de la iglesia no solamente trabajan contra el dolor, sino que atienden el sufrimiento, que esa es la gran asignatura pendiente. Sí. Lo que nuestros pacientes, lo que yo, si estoy algún día en un hospital, eh, Dios quiera que dentro de mucho, y estoy sufriendo, lo que espero es que además de aliviarme el dolor físico, haya eh, atención psicológica, espiritual, para que yo pueda limitar mi sufrimiento, que ese es el dolor interior. Sí. Y esa es la gran asignatura pendiente, preparar a los médicos, a los asistentes, a las enfermeras, a los psicólogos clínicos, para entender lo que significa sufrimiento. Y por lo tanto, esta noticia nos alerta sobre la confusión de los términos.
0: Sí, la confusión de los términos y, y yo creo que hay otro elemento. También hay que pensar en el contexto mmm, belga y holandés, donde aparte de una cultura tradicionalmente calvinista, protestante calvinista, imbuida por toda ella, una cultura pro desde hace décadas en Bélgica, en concreto hace 15 años, que es completamente legal, etcétera. Todo eso poco a poco En va Holanda calando. legal y en
1: Bélgica la neonatal
0: exacto sí. ...la
1: pediátrica, sí. que es tremendo... Sí. O sea, ...están admitiendo el sacrificio de neonatos defectivos... ...porque sufran y entonces... Eh, ...esto se ha admitido en Bélgica... ...entonces mm. esto es terrible... ...están en una deriva, como tú bien dices... ...en esos países, sí. en los Países Bajos... Que ...y donde se... hay,
0: parece que hay una especie de contagio... no ...ideológico también en instituciones católicas... ...porque efectivamente, y aquí queremos dejarlo claro... ¿eh? ...el Superior General de los Hermanos de la Caridad... ...el belga René Stockmann afirmó desde Roma que deploraba esa nueva visión. Dice, para nosotros, su institución, la inviolabilidad del derecho a la vida es absoluta y no debe situarse a la misma altura que los criterios de autonomía del paciente o los deseos de sus cuidadores. Probablemente claro. hay presión de las familias porque, claro. por lo visto, de 5.500 pacientes que tienen en centros de los hermanos de la caridad, solo una docena de pacientes han pedido la eutanasia en estos años, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía hasta ahora? Se les derivaba a otros hospitales, como sucede también en España, si un paciente pide la eutanasia en un hospital católico, ¿no? A partir de ahora dice, podrán pedir, deberán solicitar cuidados complementarios. Habría que ver qué entienden estos hermanos por esos cuidados complementarios. Claro, ¿no?
1: claro. Porque es que, como decía mi amigo el doctor González Barón, dice, ¿de qué autonomía estamos hablando? ¿De la del paciente o de la del pariente? <risa> Porque muchas claro, veces, exacto, claro, sí. es que, ¿a quién, qué sufrimiento estoy aliviando? Sí. El del familiar, porque hay veces que es más el del familiar. Yo comprendo que estar ahí es, es muy duro, ¿no? Y, y estás viendo a la persona a la que amas sufriendo y es muy duro. Y yo no, no, no estoy ironizando sobre esto, pero es verdad que con tanto de la autonomía a veces el, el propio paciente está bien atendido y, y más hablan los familiares que el propio paciente y más presionan. Entonces, claro, aquí yo creo que el criterio debe ser, Tener claro que no queremos la eutanasia, porque la eutanasia supone un acto homicida, ilícito moralmente. Me da igual si eres católico o no. La mayoría de los médicos están en contra. Eso es un tema de, 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 de sentido moral básico. No, no daño, se puede matar no a otro. Matar, no unos nocheré ante todo, no, no, la no maleficencia, no hacer daño. Y la autonomía, la sacrosanta autonomía, que tanto se habla en bioética y tal, pues es un tema que hay que modular con, otros, con otras obligaciones y otros deberes de beneficencia, de atención al paciente y de lo que un buen médico y una buena enfermera debe hacer. No nos podemos olvidar de la beneficencia. Estamos hablando demasiado de la autonomía. Y entonces, claro, los pacientes claro, dicen que tienen derechos, que tal y hemos exacerbado la autonomía. Yo creo que esto forma parte de una cultura, como tú bien dices, particularmente presionante en estos países y que, y que afortunadamente aquí en España ya reconocemos los derechos del paciente y su autonomía, pero también estamos reconociendo los derechos eh, como el derecho a la vida y también los derechos de los profesionales de la salud, que han de ser también compensados y absolutamente reconocidos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues, eh, llamada atención. Hay que decir,
0: yo en esto no quiero ser ni pecar de pesimismo, pero no soy optimista. España está tomando una deriva, deriva autonomista cada vez mayor. Es decir, la autonomía del paciente, que es importante. Es la libertad, el concepto de libertad clásico eh, digamos, ampliado, ¿no? Y a veces exaltado y sacralizado. Es decir, se, de, se ha desacralizado la vida y se ha exalta y sacralizado la autonomía, ¿no? Y efectivamente, tú lo has, lo has dicho, no hay ética si no hay eh, un principio fundamental que es hacer el bien y evitar el mal. Y matar a alguien es hacerle un daño que ya no tiene soluciones es el peor de los daños que podemos hacerle a alguien, por tanto si eliminamos ese principio básico de la ética, y no hablo de una ética cristiana, sino de una ética universal natural, natural si, vamos es derecho a decirlo natural, así es de derecho natural. si la eliminamos es que estamos eliminando un pilar fundamental de nuestra ética, eh, empezaríamos y de hecho es lo que ha sucedido con el aborto y haya sucedido con ciertos planteamientos, ¿no? la eliminación de embriones, etcétera, en la cultura de la vida lo que está en juego es esto, se ha derribado este muro y ya todo lo demás es cuesta abajo, ¿no? entonces hay que tener mmm, hay que tener mucho cuidado y defender esto también sobre bases, yo creo, racionales y médicas porque las tenemos, es decir, a veces el recurso a la fe que es muy importante y da razones de más, amplía la mirada y da mmm, argumentos de peso, pero es que no es compartido por la mayor parte de nuestra sociedad, tenemos que encontrar argumentos que sean compartidos por todos ¿no?
1: ¿Qué me vas a contar? <risa> si tenemos un parlamento que hace muy pocas horas exacto atención, queridos oyentes Atención, muy recientemente, hace pocas horas, apenas nos ha dado tiempo de documentar bien lo que hemos visto en el Parlamento Español. ¿Eh? Se tramita una iniciativa de Podemos apoyada por los grupos parlamentarios, popular, socialista, todos. ¿Eh? Y esto eh, lo hemos encontrado... En, eh, en algunos en mayo, diarios, medio, en sí. diarios, en el que se apoya una moción por la cual solicitan el aborto libre y gratuito y que eso se incorpore de una vez eh, a, las, a la legislación. Es decir, están claramente moviendo, movilizando a los señores parlamentarios y allí los partidos mayoritarios no solo no se oponen, sino que lo apoyan. Y entonces, bueno, apenas eh, los jóvenes del Partido Popular, las nuevas generaciones y algún parlamentario eh, eh, por ahí aislado, ha manifestado su oposición a esta moción, al apoyo que ha hecho el Partido Popular, Partido Socialista, etcétera, los grupos, a esta moción dirigida al, al presidente del Senado para ampliar la cobertura del aborto libre y gratuito. O sea, sí. es... Es una vuelta de tuerca a la, a la ley de 2 2010, la ley orgánica que la famosa ley ha ido, sí. que configuraba el aborto como un derecho. Bueno, tenemos esto. Luego comentaremos si podemos. Tenemos eh, alguna noticia buena que tiene que ver también con la atención a niños en cuidados críticos, que luego veremos, y tenemos el Comité de Ética de España que ha sacado un documento. Esta misma mañana, hoy mismo viernes, un documento en el que habla sobre la maternidad subrogada, sobre las madres de alquiler, sobre los úteros de alquiler. Esto que ha estado en el debate los últimos dos meses en España y que ha concitado tanta controversia pública, mediática, también científica, también se, han, se ha habido foros específicos y demás, aquí en el programa hemos, hemos tratado, y pues muy puntualmente, la verdad, eh, no han tardado tanto como en otras ocasiones, el Comité de Bioética de España ha sido capaz de sacar un texto eh, asesorando al gobierno sobre esto. ¿Y queréis saber lo que el Comité de Ética de España, el órgano más prestigioso que tiene este país para asesorar al gobierno sobre materias relacionadas con ética y con salud, sabéis lo que le dice al gobierno? Bueno, que debería prohibirse la maternidad subrogada
0: universalmente, es decir, no solo de en España. De manera universal.
1: Sí. O sea, bueno, luego lo vamos a comentar con uno de los miembros más destacados de este de este organismo, del comité de ética de, de bioética de España, comité de bioética de España. Enseguida eh, vamos a hablar con, con un destacado miembro, un destacado vocal de este de este organismo y hablaremos sobre el tema del aborto, avanza el aborto. ¿Qué pasa con la maternidad subrogada... ¿Qué puede significar este documento de este órgano tan importante, asesor del gobierno? Se, ¿Se podrán seguir eh, haciendo gestación sustitutoria? No se debería hacer. Lo analizamos enseguida en Entorno a la Vida. Vamos a hacer una pequeña pausa. Escuchamos una canción en unos minutos y volvemos enseguida con estos temas. Y además más noticias que tenemos. Hasta ahora mismo en Radio María.
2: job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend and we can win Yeah.
1: Ya estamos con vosotros de regreso en Radio María, en Entorno a la Vida. Y os decía antes de la pausa musical que teníamos la suerte de poder hablar con uno de los máximos representantes, uno de los vocales del Comité de Bioética de España. En concreto, tenemos eh, al teléfono al doctor, profesor Nicolás Jove de la Barreda, catedrático de Genética en la Universidad de Alcalá, eh, miembro vocal del Comité de, de, de Bioética de España desde hace algunos años, fundador que ha sido y, y dirigente de la Asociación Cívica y uno de los bioticistas más prestigiosos de este país, eh, al que agradecemos muchísimo su presencia en el programa. Buenas noches, Nicolás. Cómo estás? Buenas
3: noches, encantado de, de oírte y de colaborar con tu programa.
1: Muchas gracias. Cada vez que te hemos requerido has estado disponible, así que te lo agradezco muchísimo en nombre de Radio María. Estamos aquí Elena Postigo y yo que simplemente hemos anunciado, hemos dado la noticia a nuestros oyentes de que el Comité de Bioética de España ha publicado un documento orientativo para, en su función de asesor del Gobierno de la Nación, del Gobierno de España, un documento orientativo sobre el tema de la maternidad subrogada, que así habéis querido, además llamarlo, mejor que gestaciones sustitutorias, alquileres de útero y otras cosas. Y profesor, eh, ¿cuáles serían? ¿Qué impresión tiene como han estado, habéis estado todos en un grupo muy importante, como es el del Comité de, de Bioética de España, trabajando muchos meses con este programa, con este texto, y al final habéis llegado a una solución consensuada? Eh, ¿Cuáles serían las conclusiones, los... los Highlights, las, 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 los rasgos más destacados de este de este documento.
3: Sí, bueno, el documento lo que pretende realmente es, digamos, ser exhaustivo en el problema actual, en, sin dejar ninguno de los aspectos, el jurídico, el médico, el psicológico, eh, lo que pueda suponer también aspecto, todos los aspectos sociales, económicos, todo este tinglado. Realmente es uno de los temas bioéticos probablemente que más eh, tiempo y más discusiones está desarrollando en, en los últimos años. ¿no? Es, es un problema que ha surgido como casi de repente, aunque no es un problema nuevo, porque maternidad surrogada probablemente pues parte ya desde hace unos, unas décadas, pero en fin, en estos últimos años pues se ha, se ha acentuado el tema. ¿Por qué? Pues se ha acentuado, entre otras cosas, porque han empezado a aflorar una serie de empresas que se dedican a este asunto con carácter prácticamente lucrativo, no. Es decir, hoy en día la gestación subrogada, que es como quizás más nos gusta llamarlo, o maternidad subrogada, pues es un, un tema que, bueno, pues ofrece la posibilidad a cualquier persona que quisiera tener un hijo de adquirirlo simplemente pagando un precio y entonces ahí han aflorado una serie de en fin de empresas que se dedican a esta serie de cosas y al final pues eh, se puede hacer eh, de, de, técnicamente se utiliza la fecundación in vitro es decir una pareja por ejemplo que eh, no puede tener hijos y desea tenerlo eh, pues de esta manera lo único que, que tendría que hacer sería recurrir al pago de a una mujer que se prestara a que se le implantara un embrión que fuera de ellos o que fuera ajeno a ellos, podría ser de otras personas, otros donantes, para que después de la gestación le, les, les diera el hijo que desean tener, ¿no? Es decir, pero bien, este es uno de los posibles casos, porque claro, el, el tema está en que la maternidad subrogada, pues eh, implica también... Eh, el satisfacer el deseo simplemente de tener un hijo pagándolo, que no tiene que ser una pareja de personas que no pueden tenerlo de forma natural, yeah. sino que puede ser una persona sola, una pareja de homosexuales, lesbianas, gays, etc. Eh, eh, fin. Eh, entonces, claro, todo eso ha creado una casuística en la cual ya se mezcla lo ideológico, se mezcla lo jurídico y tal. Pero bueno, vamos a decir que el, el informe, ciñéndome al informe, lo que hace es, por un lado... Eh, retratar, por así decirlo, hace una especie de, de síntesis de todos los aspectos que, que toca el tema, uh -huh. pero se centra muy especialmente en problemas jurídicos y, por supuesto, también en problemas éticos, ¿no? Pero los problemas éticos son evidentes, ¿no? es pues, Por un lado está el trato vejatorio que supone el contrato a una mujer que simplemente se la va a utilizar para que me ofrezca el hijo por el que yo pago eso realmente es un trato vejatorio, es una utilización de la mujer, pues que va contra la dignidad evidentemente, y luego también por supuesto eh, los daños al menor, es decir, el niño que nace, eh, vamos a ver tal como está la ley, eh, entramos en los aspectos jurídicos, tal como está la ley en España, esos niños no pueden, no son legales, es decir, la ley del año 2006 de reproducción humana asistida, en eh, un artículo determinado de, de, determina que no se puede en recurrir al contrato de una mujer para que te ofrezca el hijo que tú no puedes tener. Más o menos, no sí. recuerdo los términos, pero... Claramente, claramente lo prohíbe, sí, sí. Lo prohíbe claramente, ¿no? Entonces, el recurso que, que se está que se está haciendo es pues irse al extranjero quien tiene dinero y quien piensa que aunque no sea legal en España, luego por algún procedimiento se podrá conseguir que se acepte a ese hijo que se puede conseguir en el extranjero por maternidad subrogada para que te lo legalicen, en, te lo legalicen en, en el país tuyo, en España, no concretamente. Claro. Bueno, pues estos dos aspectos, el jurídico, eh, el jurídico en los, por lo que supone la, la ilegalidad, y el aspecto también de lo que supone los trámites de la de la aceptación de esos hijos que nacen de esa manera eh, como legales en España, pues a eso le hemos dado bastante importancia. Entonces, hablamos de que la de que realmente el procedimiento es nulo de derecho, es decir, no tiene no es posible eh, legalmente hoy en día en España, y además hay una hay una sentencia del Tribunal Supremo que sienta doctrina en ese sentido, no ha rechazado ya la, la legalización de, de dos sí. niños...
1: Por eh, ser un fraude de ley, por, sí. Un
3: fraude de ley, efectivamente. Entonces, lo que decimos es eso, que, que se refuerce la ley en el sentido de declarar nulo el, el, el truco de irse al extranjero a conseguir el niño, sí. quienes, digamos, por razones de, de carácter económico pueden hacerlo, o quienes, además de eso, pues les da igual lo que diga la ley. Y, Hombre, y es final. que,
1: Nicolás, perdón mi profesor pero es que a mí me parece muy importante que un organismo tan importante como el, tan relevante como el Comité de Bioética de España, se esté manifestando de una manera tan clara y valiente dice, llamando de verdad las cosas por su nombre, porque ustedes, veo que después de hacer un desglose, una disección de las modalidades que puede tener, de las, de las sí. variantes que puede haber ahí y de todos los elementos que hay en juego, claramente llaman a las cosas por su nombre, oiga, mire usted, déjese usted de romanticismos eso de que una señora va a gestar el hijo de otra, de una manera altruística, esto sería completamente excepcional, o sea, es irreal, aquí lo que hay es una señora que le paga a otra, o una pareja o una familia que le paga a una señora, normalmente del tercer mundo, digámoslo así ¿eh? en circunstancias de extrema necesidad ¿eh? y, y de una vez por todas, hablemos claro, o sea esto no es una cosa romántica de que yo voy a ayudar a que sé yo a una hermana, a una vecina o a una sobrina eh, y no le voy a cobrar no, 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 esto es un tema mucho más complejo, mucho más sangrante que tiene muchísimas aristas, profesor
3: efectivamente sí, lo que pasa es que se vende el producto entrando por la emotividad, no es decir, por el tema este de la, del altruismo no sí. cuando y se, se utiliza como señuelo, por así decirlo, como ya ha ocurrido con otras con otras situaciones éticamente, digamos reprochables o por lo menos discutibles en ocasiones anteriores, el aborto por ejemplo etcétera, no es decir, se utiliza la emotividad una pareja no puede tener hijos ¿por qué no puede tener hijos? pues oye por, déjenles ustedes que la que, que alquilen eh, o que recurran a un familiar, que a lo mejor altruistamente se puede prestar, puede ser una madre, puede ser una hermana, puede ser otra sí. persona, que puede... y ese es el truco, no porque realmente esos son casos, como muy bien acabas de decir, minoritarios, o sea, son contados. no Eso no es el ejemplo, eh, no es el caso habitual en la gestación subrogada, la gestación subrogada es... El caso del que tiene dinero y quiere tener un hijo por capricho, se lo compra y punto. Ese es, claro. el, ese es el
1: caso. Estamos hablando con el catedrático Nicolás Jouve de la Barreda, eh, catedrático aquí en Madrid, miembro del Comité de Bioética de España. Estamos con la doctora Elena Postigo, hablando del tema de la maternidad subrogada. Y yo le pregunto, profesor, eh, de acuerdo con el planteamiento del comité, ¿dónde están los problemas éticos? Es decir, ¿por qué no está bien esto de pagar a alguien para que te geste un hijo? ¿Por ¿Cuáles son los bienes que hay en juego? ¿Qué, qué, qué hay en juego aquí?
3: Bueno, los problemas éticos claramente son todo lo que afecte precisamente a, a lo que es eh, la maternidad en sí misma. Es decir, el primero es un cambio, un cambio, digamos, que se nos ha colado en el cual pues ahora mismo mmm, se trata de separar maternidad y gestación. Es decir, separar maternidad
1: es algo, y gestación, esto es gestación muy interesante.
3: Es una cosa nueva, ¿no? Es decir, hasta ahora la madre no había ninguna duda y en derecho hay un principio que es eh, eh, la madre siempre se sabe quién es, ¿no? la madre que gesta, ¿no? A sí. partir de ahora la madre pasa a ser una señora que paga un dinero, eh, ella con, con su marido o con, con, con no sea, lo que se llama, un, 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 un contratante, sí. contrata el producto, ¿no? Entonces ya la gestación es por un lado y la maternidad o quien se va a hacer cargo del niño va por otro lado. De modo que esto es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad, por así decirse, un, plantea un problema. El problema sobre todo también es todo lo que conlleva mmm, bueno el hecho en sí de... Pagar por un... o sea, considerar la gestación o la maternidad como un producto que se puede comprar y que se puede vender, ¿no? Es decir, claro. ponerle un precio a, a, a tener un hijo. Esto realmente va contra la dignidad de, eh, del derecho en sí de la maternidad, pero va contra la dignidad de la madre, de la mujer, porque también es utilizarla es una utilización de la mujer, como hay otras formas de utilización que todo, a todos nos vienen en mente. no es decir, Bueno, pues este, eso por un lado, pero luego por otro lado o está sea, también eh, lo que supone para el niño, es decir, el, la indefensión de ese menor que nace y que realmente se le arranca, por así decirlo, de su de su madre gestante y se le entrega o se lo se le vende porque esa es la verdad la verdadera palabra a las personas que pagan por ello no es decir entonces ahí también es ese, ese digamos esa situación pues éticamente es bastante es decir va contra la dignidad del, del del menor contra la dignidad de la madre los dos digamos elementos importantes pues también pero luego aparte de otra cosa es que claro hay que tener en cuenta que durante la gestación hay unos aspectos médicos, claro. psicológicos, unos aspectos que también hay que tener en cuenta. Durante la gestación se establece una simbiosis extraordinaria entre el bebé, el vegeto y la madre que lo, que lo tiene en su claustro. Ahí se están movilizando cientos de células y moléculas de un lado para otro que establecen una relación y un vínculo que no es simplemente transitorio durante los nueve meses del embarazo, que es que eso deja una huella posterior hay células madre, y esto está demostrado, que sí. quedan en, las, en el organismo materno procedentes del feto que te van a quedar durante la vida y que luego van a aflorar a lo largo del tiempo porque son como huellas o marcas que han quedado de ese bebé que ya no está a su lado porque se le ha dado a otra persona, ¿no?, por medio de ese contrato. Sí. Y esta serie de cosas, pues también, porque de alguna manera durante la gestación la madre va, va modificando de, de alguna forma su cerebro. Esto lo decimos en el informe, tenemos un, hay un apartado dedicado a los aspectos psicológicos, ¿no?, de la mujer gestante, de tal manera que el cerebro de la madre se va preparando para, uh -huh. eh, digamos, la relación no solamente durante, sino después del embarazo, cuando el niño nace, hay un hay un fenómeno que se llama vínculo de apego, que se va gestando, que se va transformando el cerebro de la madre para precisamente estar dispuesta a acoger a ese niño a, ese niño, eh, a lo largo de, del tiempo que luego vendrá posteriormente al nacimiento. De modo que, bueno, todos esos aspectos, pues evidentemente hay que tenerlos en cuenta, es decir aspectos psicológicos, eh, en lo que es la de la gestación, tanto en la madre como en el niño, el niño también reacciona, el niño que está en el seno materno está escuchando a su madre, sí. está de alguna manera en un entorno que luego ya va a cambiar radicalmente. no no es decir no hay Cierto es, y esto también lo decimos en el informe, que no hay todavía muchos estudios estadísticos porque no ha dado tiempo simplemente. Claro. Claro. a que se estudien estas cosas, pero se sabe que psicológicamente estos niños van a tener, digamos, eh, unas situaciones que no son las naturales y, por lo tanto, algunas escuelas pueden quedar ahí igual que le va a quedar a la madre, que al final se queda, después de haber gestado y haber mantenido al niño, pues se queda sí. sin él. Eh, eh, en fin, ese sí. es otro, otro punto u otros aspectos que entra dentro de la ética y que tiene, digamos, eh, también su importancia. Todo esto lo destacamos, pero el informe es muy largo. Sí,
0: ¿eh? estoy, justamente, <risa> Nicolás, tengo delante el informe, que es muy largo, y os quiero felicitar, tú como miembro del Comité de Bioética Nacional y a todos, porque el informe es muy completo, desde el punto de vista biótico creo que habéis hecho muy buen trabajo, en la primera parte sobre aspectos de carácter científico-médico, la segunda parte sobre aspectos éticos, y la tercera sobre aspectos jurídicos y políticos, y prácticamente... Exacto el dictamen y conclusión final eh, apuesta por una mmm, prohibición total y universal. En esto sabéis que os van a llover las críticas. Yo estoy muy contenta porque creo que habéis sido muy audaces y eso me gusta, ¿no? Pero,
3: pero, pero, pero lo curioso es que este informe ha salido por unanimidad.
2: Fíjate, es decir, que
3: tampoco sí. tampoco hemos estado muy en desacuerdo. Sí que hemos discutido, como es lógico, en todo informe donde hay personas que pensamos de manera diferente y en el comité hay 12 personas, eh, hay juristas, hay médicos, hay biólogos y hay sí. filósofos y, y hay economistas también, como es nuestra presidenta María Teresa López. Bueno, pero todas estas personas, desde distintos puntos de vista, al final hemos coincidido en lo mismo. Nos Fíjate. parece una aberración. Nos pare lo que nos parece es una aberración este tema, porque además bien, tiene aspectos lucrativos para los que… Es curioso, por ejemplo, una cosa que decimos por algún lugar, que ahora no recuerdo, porque son 90 páginas, sí. pero que también denunciamos un poco el hecho de las empresas que están lucrándose a costa de esto, sí. cuando la madre gesta, al final se lleva una mínima parte del contrato. Exacto. causa de, de maternidad subrogada, pero luego resulta que la que menos recibe
1: es, es la sea gestante. Es
3: precisamente la que se lleva sí, todo el... Sí. Todo esto, el es una, esto es
1: una forma nueva de explotación y de esclavitud, doctor.
3: Pues totalmente. O sea, yo creo que es una forma, una forma más de esclavitud de la mujer. De, de, de alguna manera, de explotación de la mujer. Es una vejación, porque realmente es utilizarla para que me ofrezca lo que yo quiero. No Es decir, se convierte además al niño en, en un derecho, es otra otra aberración. Es decir, en un, tener un hijo no es un derecho. Eh, tener un hijo es un don, entonces en todo caso tú puedes tener un gran deseo y es muy noble que tengas el deseo de tener un hijo y de cuidarlo, protegerlo, educarlo y todo eso, pero eso no te no convierte ese deseo en un derecho automáticamente, ¿no? Claro. Estoy
1: recordando un reportaje que vi en la televisión en donde entrevistaban a mujeres de, India. El, de la India, de Pakistán, del este de Europa también, en donde ellas habían firmado un contrato, porque claro, para, para estas personas, si alguien les da 2.000 o 3.000 dólares de los 15.000 que cuesta la esta, a lo mejor, o de los 20.000 que sí. cueste, si ellas se llevan 3.000, pues claro, para ellas es el sueldo de un año, ¿no? Entonces, eh, aunque están bien tratadas y no sé qué, no deja de ser una forma de, de instrumentalización de, de, la, de la mujer, eh, aunque ellas hayan consentido en eso porque les viene muy bien ese dinero, que encima es una mínima parte de la, del negocio, eh, sigue siendo injusto, ¿no cree?
3: Totalmente, además, bueno, sí, están esas llamadas granjas de reproducción que están en la India y en estos países, ¿no?, y en Tailandia, además, ¿no?, y, y efectivamente las las tratan bien, mientras porque además luego en los contratos estos son muy cicateros, porque se fijan prácticamente todos los detalles, ¿no? Es decir, entonces el producto tiene que ser de una calidad sí. determinada. Es decir, tú compras un niño como compras un melón en el mercado, vamos. Pero, ¡Qué lo eliges, no Entonces que tiene que el niño tiene que estar en perfectas condiciones, ¿no? Entonces por eso se cuidan sanitariamente a las madres, se las dan los cuidados niños, la buena alimentación, pero eso también dependerá de lo que pagues, evidentemente. Claro. Entonces hay granjas de mejor y de peor calidad, ¿no? Esto es como en todo producto de mercado. Y, es... y al final, pues, es muy, veja, muy vejatorio. Todo esto, pues, realmente deja mucho que desear. Cuando no ocurre, como ocurrió, por ejemplo, en el caso conocido de, de esta señora... de Pataramón Chambúa. Pataramón Chambúa, que, que todos nos acordamos de un nombre que es un poco difícil de pronunciar, sí. pero bueno, que la pobre gestaba dos niños por encargo, por por maternidad subrogada, de los cuales con el diagnóstico genético prenatal surgió que uno de ellos eh, tenía síndrome de Down y mm. el otro no. Y la pareja comitente o contratante decidió que abortase al niño con síndrome de Down, sí. cuestión que por supuesto la madre, en este caso, en este caso no sabemos en otros, se negó y se quedó y adoptó al niño después de nacer. El, los padres eh, contratantes, unos australianos, se llevaron al niño sano, entre comillas, lo de sano. Yo era un niño con síndrome de Down, es tan sano como cualquier sí. otro. Y la pobre madre, Patamón Chambúa, pues se quedó con mucho gusto y además con gran alegría con el niño que está creándose con mucho, con mucho cariño y en un ambiente que pues, los que hemos tenido ocasión de conocer a esta persona, pues lo hemos podido constatar eh, eh, con mucho cariño lo está cuidando muy bien, es, pero en fin este es el otro aspecto, ¿no? es decir claro. que según sea la calidad del producto lo cojo o lo desestimo
1: eso es otra vez lo que hemos hablado antes. Eugenesia. En el Eugenesia y cultura del descarte que hemos hablado antes en el programa. Vuelve a ser otra otra vuelta de rosca. Bueno, doctor, algo más que crea que, que, que pueda. Que, que cabe esperar de este documento, que por cierto, los oyentes que tengan ganas de leer un documento bien armado, bien fundamentado y bien desarrollado, lo pueden ver en la página web de, se lo pueden descargar en la página web del Comité de Bioética, ¿no? de España. Cep, eh, ¿Cómo es en la página, Elena?
0: Es eh, tres V dobles Comité, comité de bioética.es pues es muy fácil. este documento,
1: ¿qué alcance cree que pueda...? O sea, ustedes ahora lo envían al gobierno, eh, harán una presentación, imagino, alguna más formal. Y entonces, ¿qué, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos?
3: En principio no se ha hecho una presentación muy formal, que a lo mejor hubiera estado bien, sobre todo por la repercusión que estamos viendo que va a tener. Sí. A lo mejor se haga al final una rueda de prensa, no lo sé, pero en principio no estaba previsto. Se ha hecho una nota de prensa, muy bien. que se ha distribuido esta misma mañana por pues, todos los medios de comunicación, y, y luego se ha publicado el informe. Y la idea es que ese informe llegue a todos los sectores sociales mmm, que estén interesados, evidentemente, pero a la sociedad en sí misma también hay que informarla, porque la sociedad tiene que estar informada y formada en estos temas. no claro Por, Para lo cual cumple muy bien su papel tu programa, Pepe Avellán, que, <risa> que yo me alegro mucho de que, de que tratéis estos temas y que lleguen, porque es un aspecto de formación importante. La sociedad tiene que recibir las claves para entender estos estos problemas que son tan tan importantes.
1: Pues nada, con la ayuda de expertos como, como tú, profesor Nicolás Jouvé, muy apreciado, muy re, tan respetado y, y tan reputado como para estar en el Comité de Bioética de España. Muchas gracias por tus aclaraciones. Así, con expertos como tú, las cosas quedan mucho más claras. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Nicolás. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, a, a los dos. Pues
1: ¿eh? hasta, hasta otra ocasión. Muchas gracias.
3: Hasta otra ocasión. Buenas gracias. noches.
1: Bueno, pues después de, de escuchar al, al doctor Jove de la Universidad de Alcalá y del Comité de Biética de España, pues ya solo nos quedan un par de minutos que, por, por, alusiones, por alusiones, que sé que este tema eh, a, a Elena Postigo le, le interesa muchísimo, se ha hablado del desecho de un niño con síndrome de Down. Y en este programa, los oyentes recordarán que hace unos meses estuvimos hablando sobre el personaje, la persona, el genetista francés que eh, dio a conocer las causas genéticas de esta, altera esta alteración cromosómica de que significa el síndrome de Down. Y es que, bueno, la doctora Postigo colabora con la Fundación Jérôme Leyen, que así es el nombre del profesor Jérôme Leyen, ¿Y, ¿Y qué ha pasado con Jerome Leyen recientemente, Elena? cuéntanos. Pues
0: ha sucedido que le han dado el premio Evangelium Vite, la Universidad de Notre Dame eh, da este premio cada año a un personaje a una persona, a un profesor investigador, dependiendo de las circunstancias mmm, que haya realizado un trabajo digno de reconocimiento eh, a favor de la vida humana y de la cultura de la vida, todo aquello que promueve eh, Evangelium Vite. En este caso el premio ha caído sobre la persona de Jerome Lején, fallecido hace ya 20 años, eh, cuya la fundación que nació tras su muerte mmm, bueno pues ha seguido su tarea, mmm, los tres fines de su tarea, que eran en primer lugar la investigación médica ...en torno a las causas y a las posibles terapias... ...del síndrome de Down, él la descubrió... ...y su, su intención era curarla, curar esta enfermedad... ...en segundo lugar, el cuidado y la atención médica... ...de las personas con síndrome de Down... ...atendió a muchísimos niños y a adultos... ...y se siguen atendiendo en la Fundación Le a ...8.000 personas con síndrome de Down... ...y en tercer lugar, el tercer, la tercera finalidad de la Fundación... ...es la defensa de la vida humana de las personas... ...con síndrome de Down o con personas con discapacidad... ...intelectual con base genética... ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Jerome Legend sucedió que en el año 58 descubrió la trisomía y se dio cuenta que inmediatamente su descubrimiento estaba sirviendo justamente eh, para lo contrario, con una finalidad para detectar precozmente esta eh, alteración cromosómica y para eliminar a estas personas antes de nacer. Comenzó entonces una batalla en aquel, en aquel momento, año 70, en París contra la ley del aborto que estaba a punto de aprobarse y bueno, la fundación también eh, ha querido seguir su itinerario en esta defensa de la vida actualmente. ¿Mm?
1: Pues nada, pues nos alegramos por el reconocimiento a la figura de Geron Leyen, del, del que lleva nombre esta mmm, bueno, pues valiosísima fundación que tantas cosas buenas está haciendo, la Fundación Geron Leyen en España y en, internacionalmente. Y con esta noticia también tan buena del, del premio recibido, el premio Evangelum Vite, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Y yo creo que la gran conclusión final es que la dignidad de la persona es máxima y que, fijaos, hemos empezado hablando por las palabras del Papa Francisco, pidiendo que no se usaran embriones, que no se aplicara esta cultura del descarte. Hemos seguido viendo cómo en algunos eh, hospitales se, se intenta descartar o facilitar el, la eutanasia. Hemos visto los avances que, que se han dado en, en medicina a favor de la vida humana y hemos alertado sobre la tramitación de la que hablaremos en el próximo programa, la tramitación de una ley permisiva con el aborto libre y voluntario en España. Eh, está en, el, en sede parlamentaria y en cuanto tengamos texto y más material os lo traeremos al programa. Elena, en 30 segundos, la última palabra para despedirte de los oyentes por hoy, de momento.
0: Pues creo que tenemos en este panorama de noticias luces y sombras. Creo que hay muchas razones para seguir luchando y defendiendo la vida humana, que es siempre una causa, una causa importante y con, con la vida saldremos adelante.
1: Es la causa. Y si quieres escuchar más sobre la vida humana, su protección y su defensa, pues vuelve a escucharnos dentro de 14 días. Estaremos encantados de traerte muchos temas interesantes. Espero que te haya gustado el programa, que tengas muy buen fin de semana. Y Elena, buenas noches. Buenas Queridos noches. Queridos oyentes, feliz fin de semana. Amad la vida y defenderla. Hasta pronto.